0: سلام فریبا آرحمدی هستم به اپیزود یک پادکست کوچمدیا خوش اومدین که شود این روان من ساکن این چنین ساکنه روان که منم توی این اپیزود در رابطه با مفاهیم ابتدایی و تاریخچه کوچینگ میخوام براتون بگم اگر بخوام کوچینگ رو به زبان ساده تعریف کنیم باید بگیم که کوچینگ ترکیبی از رشته های فلسفه مدیریت ارفان و روانشناسی مثبت روانشناسی مثبت منظور روانشناسی انگیزشی نیست از این روانشناسی ها که میگن این کپسول بخور اعتماد به نفس پیدا میکن و اینها نیست بلکه به این مفهومه که ببینیم چه چیزی زندگی رو ارزشمند میسازه کوچینگ یک رشته و حرفه جدیدی نیست والدین ما، پدر بزرگ و مادر ما، نیاکان ما همه داشتن از روش کوچینگ با فرزندانشون کار میکردن روش که به فرزندانشون بگند که چه نقاط قوت و ضعفی دارید و چه پتانسیل هایی دارید و خودشون راهشون رو پیدا بکنن. توی سازمان ها هم مدیرای ارشد سازمان اونایی که به اصطلاح خاک سازمان را خوردن و به درستی از پتانسیل های سازمان اطلاع دارند همین کمک رو به پرسنل سازمان می پس میتونیم بگیم که کوچینگ به اندازه تاریخ انسان قدمت داره و مثل انسان که همیشه در مسیر تکامل بوده کوچینگ هم همواره داره مسیر تکامل خود رو طی میکنه بسیاری از رشته‌ها و حرفه ها به کوچینگ ختم میشه ولی در این بین همونطور که در بالا هم گفتم فلسفه، روانشناسی، مشاوره، جامعه شناسی و روانشناسی مثبت بیشترین سهم رو به خودشون اختصاص دادن که باز هم تو این مرحله باید بگم که فلسفه نقش خیلی چشمگیری و ایجاد میکنه <تصفيق> بسیاری از رشته های جهان مدرن رو پایه در کوچینگ هم در واقع یکی از پایه های بزرگ فرصفه هستش در این من میتونیم سقرات رو به عنوان اولین کوچ نام ببریم سقرات کسی هست که سعی میکرد به انسانها آگاهی بده و این آگاهی رو چطور ایجاد میکرد با طرح پرسش های عمیق. مجبور میکرد که فکر کنن که در اطرافشون چی میگذره کوچنگ در مسیر تکاملی که طی کرده یه شکل جدی رو در دهه های می‌گیره. میگیره. همینطور که کوچنگ مسیر تکامل خودش رو طی کرده اولین شکل علمی و استاخری یافته خودش رو در دهه 1840 میگیره. در دانشگاه آکسفورد به معلمینی که استاد دانشگاه نبودن ولی به دانشجوها برای امتحانات کمک می‌کردند یا به عبارتی معلم خصوصی اونها بودند واژه کوچ میدن و اینجا اولین بار هستش که از واژه کوچ استفاده میشه در بین سالهای 1840 تا 1980 روانشناسی تلاش میکنه تا بر مبنای فلسفه حرکت کنه و به شاخه‌های تخصصی تری تقسیم میشه مثل روانشناسی انسان‌شناسی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی ورزش و غیره. از اون موقع نگاه تخصصی به روانشناسی شکل می‌گیره. در دهه‌ی 1980 ما شاهد تغییر چشمگیری بر مبنای کوچینگ هستیم. اولین بار آقای تیموت کالوی که ازشون به عنوان پدر کوچینگ هم یاد میشه، معلم تنیسی بوده که در حین آموزش به شاگرداش سعی می‌کنه با کنجکاوی عمیقی رفتار اونها رو بررسی کنه. متوجه شد وقتی مربی حرف میزنه گفتگوی درونی در ذهن بازیکن شکل میگیره که این گفتگو بین دو خود ایجاد میشه به خود اول میگه خود انجام دهنده به خود دوم میگه خود قضاوت کننده ماگالویری این دو تا خود تحقیق میکنه و این گفتگویی که بین دو تا خود انجام میشه رو به نام بازی درونی تنیس نامگذاری میکنه نتیجه تحقیقاتش میشه کتابی تحت عنوان بازی درونی تنیس که بعدها این کتاب ترجمه میشه در ایران و به نام مربیگری به سبک بازی درونی منتشر شد، الان این کتاب موجوده و میتونیم تهیهش بکن. این کتاب تاثیر خیلی مثبتی در توسعه کوچین داره و خب فروش خیلی خوبی هم داشته. روش هایی که گالوی در این کتاب عنوان کرده بود، در بسیار از ورزش های دیگه هم پیاده میشه و همینطور این در ها توی خلی از سازمان ها و کسب و کارها هم پیاده میشه مواری گالوی با یک سبک نوین در مربیگری و در مدیریت مطرح شد و این تعلیف باعث شد که ایشون از پیش و بزرگان مربیگری یا کوچین در مدیریت محسوب بشن. مهمترین نکته این کتاب اینه که شخصی رو که همیشه فکر میکنیم رقیب هست در اصل دوست ماست که باعث رشد و حرکت ما میشه و رقیب اصلی ما در حقیقت خود ما هستیم یک رقیب درونی که منتقد درونی ماست صدایی درون ما که قضاوت و انتقاد میکنه و همیشه قدم بعدی حرکت ما رو منفی صدا میزنه و به جای کمک به رشد در واقع مانع درونی ما میشه در این کتاب از روانشناسی انسان‌گرا تفکرات بودیسم روانشناسی و همینطور برنامه ریزی ناخودآگاه صحبت میکنه یکی دیگه از افرادی که در موضوع کوچینگ خیلی موثر بوده و پیشرو بوده، آقای توماس لئونارد. ایشون در توسعه کوچنگ نقش بسزایی داشته. ایشون به عنوان مشاور مالی فعالیت میکرده. و متوجه می شه مراجع کنندگانش کسانی که برای سرمایه گذاری احتیاج به مشاوره دارن و پیشش میان به چیزی بیشتر از سرمایه گذاری احتیاج دارن. و سرمایهگذاری مالی تنها بخش کوچکی از دغدغه‌شونه. بنابراین شروع به کار در رابطه با کلیه جنبه‌های زندگی کرد و نام خودش رو کوچ گذاشت. و ایشون بنیانگذار فدراسیون بین‌المللی کوچینگ در آمریکا هستند تو توماس لئونارد بسیار فرد درونگرایی بوده و روشی که ایشون برای کوچینگ پیاده میکنه اینه که به آموزش فرد به فرد یا به فرایند کوچ فرد به فرد اعتقاد داشته و شروع می کنه به روش کوچینگ با فرایند تلفنی انجام دادن که بعدها این روش کاملا جا میافته یعنی کار کوچینگ داره با تلفن اکثرا یا به صورت مجازی انجام میشه ایشون یه تعریف خیلی جالبی از کوچینگ داره و میگه کوچینگ بخشی مشاور، بخشی مشوق، بخشی درمانگر و بخشی اجاره یک دوسته. کردن با مدیران، کارآفرینان و مردم عادی به اونها کمک میکنه تا اهداف خود را تعریف کنند و به اونها برسن. اهداف شخصی، شغلی و اغلب هر دو همزمان با فعالیت های تماس در آمریکا، جان ویت مور و الکساندر گراهام نیز همین فعالیت ها را یا مشابه همین فعالیت ها را در انگلستان و اروپا می و تأثیر فراوانی در گسترش کوچینگ داشتند. آقای الکساندر گراهام مدلی به نام گراهام را مطرح کرد که یکی از معروفترین و مدل های کوچینگه. ویتمر هم یه کتابی نوشته که خیلی کتاب تحصیل گذاریه دو حوزه کوچینگ به نام کوچینگ عمل کرد. این کتاب شرح میده که چرا توانمند کردن افراد و رساندن اونا به بهترین سطح تواناییشون کلید راهیابی به بهرهوری رشد و مشارکته. فرهنگ منافرین کوچینگ این پتانسیل رو داره که بخش از فرهنگ سازمان و کارمندانش بشه. و هر اونها رو در مسیر موفقیت طولانی مدت قرار بده. این کتاب بسیار تأثیر گذار در مدیریت و کوچینگ هست. امروز کوچینگ یکی از حرفه های پرطرفدار و موثر در کشورهای توسعه یافته است. در ایران هم حدود 10 ساله که تا استانداردهای جهانی وارد شده، آموزش داده میشه و مشاوره های فردی و سازمانی بر اساس همین استانداردها پیاده داره میشه.